0: Algumas das questões que estão muito relacionadas com a inovação, elas podem inspirar muito o governo. Né? Então, a gente acha que é fundamental a gente poder estar participando ativamente é, de um evento como esse, que, na minha modesta opinião, ela coroa assim, todo um trabalho que vem sendo feito nem tanto pelo governo ao longo dos anos, mas principalmente pelos empreendedores é, que... Junto com a universidade, junto com a sociedade civil organizada, é o grande responsável por a gente ter aqui em Santa Catarina, talvez, o ecossistema de inovação mais dinâmico e mais maduro do país.
1: É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um jogo do Jogando Dini.
0: Correria, correria. de
2: 2023.
1: Estamos prontos para mais um? Vamos lá, vamos embora, recebendo hoje aqui grandes convidados com a gente, né? É, primeiro, cumprimentar o Marcelo Voloski, É o dono é, da casa? Exatamente, está nos recebendo aqui no Sante de Invisto, né Marcelo? Obrigado pela presença. Ora,
3: boa tarde. sempre um prazer aí, parceria inédita no Startup Sante, né? Isso, jogando para a plateia... Ana da Economia Ana C. Ana da Economia C também. Super então. um sucesso,
1: tá... né? Isso, que também está aqui com a gente. Ana, obrigado né, por participar de mais esse episódio.
3: Obrigada de novo. E
1: todos uhum. nós recebendo aqui o Marcelo Fett, secretário de Inovação do Estado de Santa Catarina.
3: Obrigado, prazer.
1: Quase é... que a gente tá não mudando. consegue agenda com ele, inclusive. Ah, ele imagina... é muito difícil de agenda. <risos> corrida, né? Em época de Summit ainda, né? Evento desse tamanho, todo mundo querendo conversar com o Fett.
0: Não, obrigado, cara. Obrigado por a dar um tempinho te conhecer, pra obrigado. gente obrigado. aqui. Imagina, estou de vocês. Prazer, tá muito... Prazer muito grande estar aqui com vocês de novo no Jogando pra Plateia. A gente esteve juntos no estúdio. Pois Isso. é.
2: Pessoal, corre lá no canal do Jogando pra Plateia. Tem pois, lá um episódio falando especificamente pessoas. o Fete contando a o história
0: Fete. dele. Tem
1: é. fortes emoções lá. Já, já, já vendeu tijolo? Já vendeu tijolo. Tem é, essa história lá. Que história? Tem que assistir, tem que assistir. Tem que assistir. É, Bom, a gente está então participando aqui, fazendo acontecer o Startup Summit 2023. É... Fete, do ponto de vista de inovação, a Secretaria é a secretaria nova, a gente já falou muito sobre isso, né? até inclusive no outro episódio. É... Como é que é o desafio de aproximar o governo de um ambiente tão é, disruptivo quanto esse, com tudo acontecendo ao mesmo tempo? É... O que, que isso está significando para você enquanto secretário e para o projeto de secretaria que a gente tem hoje aqui no Estado?
0: Então, é muito importante né, a nossa participação aqui, essa aproximação que tu bem colocou. É um desafio, porque o timing de governo e o timing da inovação são completamente diferentes. Né? Isso não é desse governo, é da máquina Sim, pública. Né?
1: Exato, é a esfera pública, né? tem um timing diferente. A esfera
0: pública, modo geral, é, é, por mais que você queira, você leva um tempo ainda para conseguir realmente implantar. E isso é fruto da nossa cultura, da burocracia que o Brasil possui. Então, realmente é muito difícil. Agora, por outro lado, é... agilidade, algumas das questões que estão muito relacionadas com a inovação, elas podem inspirar muito o governo. né Então, a gente acha que é fundamental a gente poder estar participando ativamente é, de um evento como esse, que, na minha modesta opinião, ela coroa assim, todo um trabalho que vem sendo feito nem tanto pelo governo ao longo dos anos, mas principalmente pelos empreendedores que, junto com a universidade, junto com a sociedade civil organizada, é o um grande responsável por a gente ter aqui em Santa Catarina, talvez, o um ecossistema de inovação mais dinâmico e mais maduro do Estado, do país, perdão. Né? Então, para a gente poder beber dessa fonte, é muita inspiração para tentar, de alguma forma, levar isso para dentro uh, da administração pública a bem do Estado, né? a bem da prestação do serviço, da melhoria da prestação do serviço para a sociedade. Claro. E de outro lado, é, especialmente para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que tem como uma das funções não só, de um lado, incorporar inovação no serviço público e de outro lado, criar políticas públicas que possam fomentar o desenvolvimento econômico pela inovação, é, um evento como esse também é muito importante, porque a gente tem a oportunidade de estar se relacionando com os principais atores, identificando quais são as dores dos atores para que a gente possa criar políticas que realmente possam impactar positivamente a, o ambiente de negócio e a sociedade como um todo.
2: O evento como esse tem uma oportunidade de atrair tanto atores do, do Estado como também atores como é que é, privados para chegar e sentar na mesma mesa para trocar ideias? Isso Inc acontece?
0: Incrível, porque... É, assim. São os 27 estados que estão presentes aqui, a gente tem 4 mil startups convivendo aqui. Quando você fala em ter 9 mil pessoas que pagaram para estar aqui, a gente começa a ter uma dimensão do que é um evento como startup. O que Samente, movimenta, né? O que movimenta e o engajamento, assim, mais do que o movimento financeiro que a gente costuma auferir, né, tem a capacidade que todo mundo convivendo junto aqui tem de gerar riqueza para a sociedade, né? não é pouca gente que pagou para estar aqui é, trocando ideias, tentando se relacionar, criando network E que também é. não se
1: limita só ao evento, né? Como acontece os happy hours, os é. eventos de manhã que os não acontecem paralelos, aqui. né? É, é. Aliás, eu fui
0: muito ontem muito muito. a Carolina organizou, eu achei que aquilo, eu, eu achei que o bar estava lá e aí chegou o pessoal no final das contas tinham mais 150 pessoas sei lá, gente. quantas pessoas que foram todos que estão no evento capitaneados pela ANA e que estiveram lá trocando experiência. E, e talvez seja tão rico quanto o evento, essas essas reuniões paralelas que estão acontecendo. Ô, é,
3: secretário, aqui. e também tem um fator aqui que que acontece e a gente não consegue medir, né? É quantos negócios vão surgir a partir daqui, inclusive que ficam no estado de Santa Catarina? É um negócio que hoje a gente estava vendo aqui de manhã já, já nitidamente... Ia ter aporte de capital, investimento realizado nas né? tá, tá. uma, startups. Uma, realmente uma, uma loucura, que foi a sensação que eu tive quando eu cheguei aqui agora. De tarde. Já tinha, Deus?
0: Quanto tempo tu levaria para acessar tantos empreendedores ao mesmo tempo? Né? Sim.
3: É. Não, e, os, e os empreendedores que têm a oportunidade de encontrar 50 invest... fundos de investimento, né? sem falar. O que tem espalhado aí de, de, de capacidade de investimento...
2: E às vezes é tão difícil a
1: gente acessar, né? Se diz, ah, vou tentar marcar uma reunião lá em São Paulo com o fundo é. tal. Esquece, né? Geralmente
3: não acontece
0: tá, aí. O cara se esbarra é aqui. aqui. É
1: impressionante isso. Do ponto de
3: vista de, um, de, um, de
1: uma empresa de investimentos, né? É De um fundo, Marcelo. É, obviamente a Invisto está sempre procurando boas oportunidades para apostar, para investir, para acreditar. É, eu imagino que esse momento em que tem um monte de peixe pulando na água assim é, é, um, é um desafio também saber lidar com tudo isso, né? É. Se conectar com toda essa galera.
3: É, é difícil, né? E, e a investo é chata, né? A gente é, a gente escolhe poucas empresas para investir, né? Eu, eu digo que a gente é um fundo chato, né? no, no, ou, ou, ou muito criterioso, né? enquanto tem fundos que são mais mais maleáveis e tem uma política de investimento mais diversificada. E nessa hora não tem certo e errado. Né, tem as convicções de cada um. Mas o que eu acho mais legal é que... É, o que eu, talvez o propósito da Invisto aqui, aqui nesse evento é, é dar um give back para essa comunidade de empreendedores. Infelizmente, hoje a gente tem falta de capital para a quantidade de empreendedores e empreendedorismo que os nossos estados, Brasil afora, proporcionam. Né? Então, é, quando a gente junta 25 fundos de investimento para se apresentar para os empreendedores, é isso, cara. Está aí, ó, tem, tem dinheiro... E falta dinheiro. E esse é um assunto que a gente também... Que eu sei que o FET está preocupado né, e, e interessado em, em, em resolver ou melhorar né, as, as condições para que a própria iniciativa privada é, entre esse, entre na Esse é até um ponto aí. legal, assim, FET. O que o empreendedor
1: pode esperar de uma secretaria de inovação como a que você está capitaneando E qual é a, a, a proposta de valor que a secretaria quer entregar para o ecossistema também?
0: não maravilhoso. É, bom, assim, o Santa Catarina Inovadora, que é o, o programa que a gente lançou, que o governador Jorginho Melo lançou há um pouco mais de três meses atrás, ele é um conjunto de ações articuladas em basicamente sete áreas. Né? Dessas sete áreas, vamos falar todas as sete áreas para vocês, mas assim, pegando o gancho na tua pergunta, por óbvio, é, é, eu diria que tem três áreas que realmente são grandes gargalos do setor de inovação e que são justamente aonde a gente quer é, depositar mais esforço para a geração de uma política pública de impacto. A primeira é na formação de capital humano, né? isso é um grande Defeito. gargalo do, do... gente mesmo, é gente, gente. É. você tem hoje um déficit de 10 mil, identificados um déficit de 10 mil Uh, vagas em aberto no setor de tecnologia. Nossa. Se você for levar isso para dentro da economia. É todo o público
1: do Startup Summit, uhum. empregado. Todo mundo aqui né? Empregado é. ganhando duas vezes e meia Sim. a média
0: do trabalhador brasileiro. Isso tá. é um dado importante. O segundo é o seguinte: é, esses 10 mil pessoas são aquelas pessoas do setor de tecnologia. Se você for na VEG hoje, tem 900 profissionais de tecnologia trabalhando dentro da VEG. A demanda da VEG os novos profissionais desenvolvedores e tal, não está nessa conta Sim. se for na linha e Círculo o seu Leopoldo tem lá mais uns 200 cara trabalhando lá na Alice lá. se você for considerar o setor tradicional que contrata profissionais de TI generalizando o profissional talvez esse número triplique é, hoje é, né?
3: eu ia dizer isso, pode até triplicar pode isso, é. triplicar esse número é. hoje né?
0: então assim, ao longo dos próximos 3, 4 anos, esse número vai chegar a 100 mil pessoas uhum se a gente for considerar aí claro. as expectativas. No setor de tecnologia, que foi a pesquisa que foi contratada pela CAT esse número já seria de 30 mil vagas em aberto daqui a três anos, só no setor de tecnologia. Né? Então, esse é um grande gargalo. O que que a gente está construindo junto com a CAT com a Federação das Indústrias, com o SESC, enfim, com vários atores que têm experiência nessa formação de capital humano, Entra 21, enfim, uma série de atores que têm competência nisso. Uma jornada de formação de competências técnicas e socioemocionais que comecem, provavelmente, ou preferencialmente, desculpa, na educação básica. E a gente começa a despertar para um letramento digital dessas pessoas, para que, quando ela entre no mercado de trabalho, ela já tenha pequenas adequações para poder preencher essas vagas que estão em aberto hoje. Né? Então, esse, esse é um tema muito. É, é, que o governador gosta muito, ele escolheu a educação como a sua grande bandeira, né? lançou uma universidade gratuita, lançou uma educação empreendedora, e agora a gente está trabalhando no SCTEC para complementar essa jornada para preencher pelo menos essas 30 mil vagas que existem hoje que vão estar disponível nos próximos 3, 4 anos. Então, esse é um dos grandes pilares nossos dentro da Secretaria. O segundo é a questão da revisão dos eh, incentivos que o Estado tem, dos programas de fomento e de incentivo econômico que o Estado de Santa Catarina tem hoje. Vou dar um exemplo para vocês. Existe um programa do governo do Estado que atende o setor industrial, que chama-se PRODEC. PRODEC é um programa que tem pelo menos 25 anos e que ao longo desses 25 anos já viabilizou algumas dezenas de bilhões de investimentos. PRODEC é um financiamento do setor empresarial a partir eh, do ICMS, então basicamente ele diz o seguinte: em vez de eu pagar sem hoje, eu vou pagar 25 e 75 eu vou pagar daqui a 48 meses. O que que esse programa financia? Ele basicamente financia é, obra infraestrutura, obras de construção civil e máquinas e equipamentos. Mas ele não financia, por exemplo, o programa de inovação aberta.
3: P&D, né? Pesquisa e de desenvolvimento.
0: Ele não financia P&D, não financia o programa de inovação aberta. Ele não ele não financia a formação de capital humano. Então assim, o que hoje é gargalo para o aumento da competitividade ele não financia não a tem, máquina equipamento. Não tem
2: linhas específicas para na onde está doendo. Ele
0: não se... É exatamente. Na fronteira né, dessa... Tu entendeu? Então, ele continua... Daí, quando tu vê o número de operações de PRODEC nos últimos anos, você vai ver que vai vai diminuindo sistematicamente ano a ano, tanto em número de operações, como principalmente no volume de valor, valor emprestado. O ano passado ficou fora da curva, porque, em função da pandemia, aquilo acumulou muitos projetos. Uhum. E aí, tu teve um salto. Mas, depois, ele já volta para a normalidade. Esse ano, ele já volta para a normalidade notadamente tem uma fadiga de material num programa como esse, que foi ficando antigo. Claro. Quando foi criado há 25 anos atrás, o que determinava os grandes gargalos talvez fossem construção civil, de, de, de fábrica, máquina, equipamento, obra de infraestrutura. Os ativos eram
3: tangíveis, né? Era tangíveis.
0: É. Hoje são tangíveis. As necessidades ah. do mercado são outras. Entendeu?
3: E imagina o impacto de um percentual pequeno de um volume desse, destinado ah. a empreendedorismo, Inovação Não, você... aberta e. Exatamente, é absurdo, é,
0: é, é absurdo, né? É absurdo. Eu, eu trago sempre o exemplo da VEG, sabe? E Marcelo, porque para mim a VEG é uma marca que todo mundo conhece, né? Sim. E, e assim é muito fácil a gente tangibilizar o que, é que significa isso. Você pegar a VEG no ano passado, ela investiu alguma coisa como 570 milhões de reais em pesquisa e desenvolvimento. Ela faturou no mesmo período 30 bi. Desses 30 bi. 50%, portanto 15 bilhões Vieram de pesquisa e desenvolvimento De novos produtos Nos últimos cinco anos Ou seja, ela investiu 2 bilhões e meio E faturou 15 bilhões de reais Quando tu pergunta lá pro Harry, pro Décio é, Quanto que o Estado contribuiu para isso, ou qual foi o incentivo Que o Estado deu para ela investir os 570 milhões Ele vai te dizer nada uhum. Sim Zero. E daí quando tu pergunta assim, cara, e se eu te desse o um incentivo, que foi o que o Marcelo falou, se eu te desse o um incentivo, para que número isso iria? Cara, não sei te dizer, mas com Deve certeza fazer seria muito, muito mais, mais. Por um ajuste, simples ajuste de rubrica da finalidade que é aquele incentivo A era. nossa proposta, por exemplo, é igualar o PRODEC, é o que a FINEP financia. Então, o sujeito que for lá fazer um financiamento de um projeto de inovação, não é do setor de tecnologia, pode até ser do setor de tecnologia, mas do projeto de inovação, o sujeito vai acessar dois financiamentos. A FINEP, que é o dinheiro mais barato que existe, Pensando em financiamento, exato, né? não em venture capital. Ah, mas é mesmo. Mas o dinheiro mais barato que existe. E um programa desse de incentivo do governo do Estado. Então, pô, aí tu começa a ter volume de investimento para. A fomentar isso. A fomentar isso. Porque daí eu vou botar o setor produtivo, a gente tem feito um esforço muito grande de, pelo menos uma vez por semana, estar tá conversando. Com o setor produtivo tradicional, pô, eu tive ontem com o Ingo Fischer, eu tive ontem com o Gilberto mas já tive com o Descom Hari, com o Altaís Então Então, assim, a gente tem feito uma jornada com essas empresas para identificar se isso realmente faz sentido e colocar isso no papel e fazer com que o setor produtivo tradicional possa co-investir a partir de incentivos do Estado, no fomento à inovação, que foi o que o Marcelo colocou. E o terceiro é justamente a questão dos outros financiamentos que não surgem a partir simplesmente de programas de incentivo. Isso aí, a Invisto, tem nos ajudado muito. O que a gente está fazendo? A gente está criando uma grande plataforma de aceleração da inovação. Né? Aí a gente pegou aqui e começou a levantar assim, quais são as fontes de funding que existem. Né? Enquanto então, pergunta isso para o empresário... Para... Aqui é um chute, mas é futuro claro. da, da nossa na nossa conversa, né? Eu diria que 95% das empresas de Santa Catarina conhecem BNDES Finep. Só. Uhum. Mas daí quando tu começa a ver o seguinte, eu tenho FUST, FNDE, Banco Mundial, CARF, BID, é... Venture, Capital Venture Capital, FGTS, eu tenho P&D, <risos> Anel, é. tem, sabe? Quando tu começa a ver quanto isso tudo gera e tu transfere isso para um agente financeiro que juntando com determinadas garantias que já existem, por exemplo, o FGI do BNDES, o FAMP do SEBRAE, o próprio Fundo de Aval do Governo do Estado de Santa Catarina, te permite uma multiplicação dos recursos que a gente está captando, é fã, Tu vai ver que hoje a gente conseguiria montar uma grande plataforma de financiamento para inovação que já está em 2 bi. Eu diria assim, nós já, tem, nós já conseguimos identificar 2 bi. Esse é um exercício que a gente vem fazendo. E qual que é a dificuldade? A dificuldade que a gente tem é o seguinte, é a gente conseguir colocar isso dentro de uma plataforma única para que o sujeito, quando for financiar determinado tipo de inovação, não interessa para ele se vem FUS, do FUSC, do P&D da Anel ou do FNDE. Ele vai acessar uma linha de crédito que ele pode financiar em condição diferenciada, algumas, boa parte delas não reembolsáveis. Por exemplo, o P&D Anel não é reembolsável. É. Aí quando tu vai ver quem acessa o P&D Anel é a Veg. Uhum. Sim. Porque ela tem estrutura, ela tem. Né? Mas o pequeno empresário pode acessar igual. Então, esse é um terceiro ponto que a gente está com. Tem o um lado da informação, a que é, é o lado não disso, está disponível, né? não está disponível. Ele não consegue entendeu? acessar isso? Cara, hoje eu já tenho 20 diferentes fundings. 20? E se tu perguntar coisas que a Invisto trouxe para nós numa contribuição a esse trabalho, né? Rota 2030. Pô, ninguém nunca ouviu falar no Rota 2030. É. Entendeu? Mas isso aí é um programa que, cara, todas as empresas do setor automotivo têm que destinar um valor, um X% da receita corrente líquida para investimento em pesquisa e desenvolvimento e inovação. E ninguém atua nisso, nessa frente. São então, oportunidades que não estão sendo usufruídas como poderiam. Zero. Estão sendo usufruídas. Então... Isso,
2: e essa é a ideia que a secretaria faça naquela. É apoia as empresas através de uma plataforma? Como é que, como é que isso está sendo viabilizado?
0: O primeiro trabalho é a gente consolidar todas as fontes disponíveis, todos os agentes financeiros do Estado que podem trabalhar e todas as garantias que precisam ser dadas. A gente colocar isso tudo dentro de uma grande plataforma para que as pessoas possam, num único local, ter ideia do que que dá para fazer. claro né? Esse é o primeiro desafio. Depois é contratualizar isso e botar isso dentro de uma esteira para que esteja disponível realmente para as pessoas. O primeiro que o governador Jorginho vai fazer é o Pronamp Inovação. Pronamp Inovação, mais 60 dias, o sujeito pode acessar recursos de financiamento de até 500 mil reais, 12 meses de carência, 36 para pagar, juros de FINEP, que é 4% ao ano mais TR, que é um, ou seja, dinheiro dado. Eu tive com o Celso Panceira lá na, na FINEP, pessoal, eu disse para ele o tipo, O pessoal pega... diz
3: que é juro negativo. É né? juro negativo, porque Exatamente. se jogar isso no
0: tempo, é negativo. Sim, passão, eu disse para ele né? que ia pegar um dinheiro desse aí para trocar cheque de posto de gasolina. <risos> é tão barato que sim, sim entendeu? Sim. <risos> E, e o Estado... Pô, cheque, além de, cheque,
3: cheque é fogo em cheque. Eu ia, eu, ia fazer, eu ia fazer esse comentário, <risos> e, mas não fui. a idade do sujeito. Né? <risos>
0: Entrega a idade do sujeito. Aí, então, assim, é, esse é o primeiro dessa grande plataforma que a gente está montando que, que vai estar tá disponível uh, para as pessoas. O Estado paga os juros durante a carência e o Estado dá a garantia. Porque para financiamento de inovação, a grande dificuldade é a composição das garantias. O Estado, lá,
2: né? o estado oferece garantias. É, como, é é, como é que é a segurança desse processo de garantias? É, é uma coisa mais. É uma coisa que tem que ser negociada? É, mas que é tem um propósito?
0: Como é que é a coisa da garantia é feita? Então, nesses casos específicos, ele segue a mesma lógica do Pronampe nacional. Então, tu tem lá um. Um acordo entre o agente financeiro, a fonte de recurso e o fundo de aval dado, entendeu? Que aquilo, no caso do fundo de aval do Estado de Santa Catarina, boa parte do recurso vem de capital próprio do Badesc e juros sobre capital próprio para a equalização da taxa de juros. Então, esses são os dois. Agora, a contratualização deve ser automática. Uhum. Para que eu não precise ir, ah, vou contratar um financiamento aqui, vou ligar lá para o Badesc para ver pra se ele me dá. tem que
2: customizar todo,
1: cada, ah, cada negócio, uhum. né? entendeu? Não, é.
2: O agente, teoricamente, vai fazer. Já digamos, sai tudo pronto. Cara. Isso. Mas ele teria que verificar a capacidade de crédito da pessoa, mas que é, se ele tem, está pendurado em algum lugar, ou coisa parecida. Quer dizer, ele tem que fazer uma. Segue a mesma lógica do é financiamento, lógica. não tem
0: nenhuma diferença, entendeu?
3: É. Não, eu, eu tive a oportunidade de ir esses dias também a convite da secretaria ir no Badesc visitar o Badesc conversar com a diretoria que recém assumiu lá também existe uma boa vontade enorme assim de desburocratizar é, padronizar processo para que para que o empreendedor não fique esperando 180 dias por uma resposta ou vamos liberar vamos Sim. aprovar em 60 liberar em 90 sabe não é são pequenos detalhes né que que vão ajudar o empreendedorismo de maneira geral a gente a gente também às vezes fala muito de Software, TI, que é esse ambiente aqui, mas cara, que tem de inovação no interior do nosso estado aí, em todas as áreas, as né? Fete assim, pô. Então, pô, né? Um estado diverso como esse tem inovação em todas as frentes.
2: Eu queria entender essa parte da consciência. Você está falando ali que, de repente, é que é, esses agentes teoricamente estão começando a verificar. Pô, onde é está fazendo 60 dias? Facilitar as empresas? Essa consciência está sendo construída através desse processo todo que a gente tem de inovação e os eventos, as coisas que tá construindo? É isso que está fazendo essa transformação? É um ah, pouco que do... do, como é que é, do... Na é quedação é, da, da Cate?
3: Eu acho que eles estão, acho que também estão, eles estão querendo ouvir, né? Acho que uhum. eles são, esse é o primeiro, pô, foi muito, eu acho que muito, a gente muito importante assim, querer ouvir e quando o cara entende a dor, ele trabalha para resolver é. aquela aquele problema. Eu pelo menos
0: senti isso aí. Eu cara. acho que é isso mesmo, sabe, Marcelo? Assim, é, os agentes financeiros, as fontes de financiamento estão muito é, é, aderentes, muito abertos a ouvir a demanda da, da não do setor de tecnologia, mas da inovação como todo. Vou dar um outro exemplo é, que eu também tenho vivenciado nos últimos dias, né? e Anel. Então, assim, P&D Anel é o seguinte, toda empresa que é geradora, transmissora, distribuidora de energia tem que obrigatoriamente investir 2,5% da receita corrente líquida em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Ao longo dos anos, a verba de P&D tinha um, a, a, a regulamentação da norma de P&D, ela dizia o seguinte, bom, eu só posso utilizar esse recurso para iniciativas que são inéditas. Então, se eu não tivesse uma iniciativa que fosse inédita, ainda que ela fosse um melhoramento, ainda que ela fosse, de alguma forma, aumentar a competitividade do setor como um todo, eu não poderia receber esse recurso. Com o tempo... Foi se percebendo o seguinte, com a articulação do ecossistema, das empresas claro. que orbitam em torno do setor elétrico, das startups que fazem parte desse setor, dessa vertical, etc. Tal, foi se entendendo o seguinte, cara, essa norma de ineditismo ela não faz nenhum sentido. E aí agora, em junho, o que a Anel fez mudou a, a, a normativa. Então, hoje o ineditismo é 0,5 de uma nota 10. Uhum. Sim. Então, tu abre um leque absurdo de oportunidades de empresas que podem, de startups que podem ser financiadas com recursos não reembolsáveis a partir de P&D da Anel. Isso surgiu disso que o Marcelo está falando, da articulação, do amadurecimento das fontes de financiamento em relação à dinâmica do setor de tecnologia e da dinâmica da inovação.
1: Claro. Não, perfeito, Marcelo. Acho que é esse, esse é o recado que a gente quer passar, né? A maneira como ah, o Estado está provendo esforços e o empreendedor pode se encontrar e, e ser também... É, suportado, né? ter essas iniciativas fomentadas e apoiadas é. É, por esse, por eu esse acho, caminho. Eu né? acho que o
2: grande recado realmente, na realidade, é que a gente está... A, gente tá, que a, a gente tá ouvindo, comunicar isso O pessoal está né? ouvindo, literalmente, está buscando ajudar e fazer parte do processo de inovação né? todos os atores. Eu acho que é o bacana desse processo que a gente está construindo. Eu então, acho que
1: vale também ressaltar né, que a gente agora tem um grande nome né, que quer ouvir é. né, as empresas. Eu vejo o Marcelo aí viajando muito, o Esteve em Bumenau também. E está realmente. Vou estar né, a semana
0: que vem lá de novo.
1: De Está é. escutando, né? E está se propondo, igual, né? Tu falou, ah, existem 20 aí fontes de, de pegar recursos e o pessoal só conhece duas, três. Então, realmente é a informação,
3: né? É. Que precisa ser
0: divulgada. É. Show. Sobre... Evangelização, né?
3: O Fete, só uma última pergunta. O Estado de Santa Catarina foi o primeiro a criar uma Secretaria de Ciência e Tecnologia, isso está certo? A inovação? Não. não. Ah, não.
0: não. Outros Estados têm. Essa é a, prim... é, pela primeira vez, o Estado de Santa Catarina tem uma Secretaria ah, de Ciência tá, de
3: Tecnologia tá. Beleza. Ah, que eu, chique. Muita <risos> <tenho> que, <meu, risos> gente que... querendo copitar, copiar também, não? Como sim, é? Cara, a gente tem... Vem inter... te procurar como modelo, assim, nos outros não, estados?
0: Não, não. Na verdade, assim, alguns não. sim, né? Alguns sim, é. mas, mas, mas a gente tem procurado se inspirar em experiências Legal. bem sucedidas de outros estados. Show. Né?
3: Qual que é a boa referência aí no Brasil?
0: Ah, cara, eu, eu gosto muito do que foi feito em Minas Gerais, no modo Santa geral. Santa Catarina. Eu gosto muito do que o governador Eduardo Leite fez no Rio Grande do Sul. Eu acho que é um... Talvez, assim, em termos de evolução de ecossistema, nos últimos anos, o que o Eduardo Leite fez no Rio Grande do Sul tenha sido mais visível. assim né Talvez ninguém tenha evoluído tanto nos últimos anos quanto o Rio Grande do Sul. Não sei, não Mas, não de qualquer ter. forma, a
1: gente vai tentar buscar o nosso modelo próprio. Né?
0: Não, eu, eu, eu tive falando há um tempo atrás com a Od Cunha. A Od Cunha é um sujeito que foi secretário da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul no governo da Ieda Cruzes ele fez o, o plano de ajustes fiscal do Rio Grande do Sul lá atrás, foi ele que coordenou. Depois foi, ele foi diretor do JP Morgan, foi economista do, 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 do BTG Pactual. Então, e ele é um cara que é meio mentor assim do Eduardo Leite lá. né? E ele e chamou muita atenção dele, é, numa conversa que eu tive com ele, o fato de, na nossa estratégia de inovação que o governador Jorginho está implantando, nós colocarmos o setor produtivo no centro da estratégia. Isso, para ele, foi uma coisa que chamou demais a atenção, porque é difícil você conseguir linkar o setor produtivo tradicional com uma estratégia de inovação. Claro. Né? É um desafio muito grande, mas, na percepção dele, se nós conseguíssemos deixar isso de pé, nós teríamos um modelo muito próprio nosso. E poucos estados talvez tenham condição de fazer isso pela realidade econômica que o Marcelo colocou é de Santa Catarina. né? Eu tenho um setor... Eu tenho um agronegócio muito desenvolvido no Oeste, eu tenho um setor madeireiro e moveleiro muito desenvolvido no Meio Oeste, eu tenho um setor metal mecânico muito desenvolvido é, é, no Norte, eu tenho um setor de equipamentos elétricos muito desenvolvido, eu tenho um setor de tecnologia muito desenvolvido. Então, sim, essa, essa, essa diferença... De modelos econômicos de cada uma de uma região, talvez seja o que permita que a gente tenha com segurança levar um projeto desse adiante, sabe? Mais Sensacional. Legal. E com certeza a gente vai. Todo mundo quer ajudar a fazer isso acontecer, né? E é. isso é. também é um diferencial de Santa Catarina. É isso.
1: É isso aí. É Vamos é... então, ter que outra... fazer outro podcast. Né? Exato, aqui já...
2: A gente vai ter que encerrar aqui. A gente vai ter que
1: fazer um outro, fazer outro episódio. O... Os conteúdos da secretaria estão disponíveis em qual rede? Se o pessoal quiser acessar, quiser ver o que vocês estão fazendo. Então, a
0: gente tem a nossa. A, a, a gente tem o nosso Instagram, a gente tem o nosso LinkedIn scti/arrowscti é, scti. tá é, a gente tem um, 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 o nosso site né que está disponível também scti, scti .sc e a ideia é que a gente na medida que a gente é, avance com esses programas, a CETEC, o Novo Prodec, o Programa de Aceleração de Inovação, a gente possa colocar isso tudo dentro de um grande portal de informação da secretaria, e a gente está construindo isso para... Secretaria é muito nova, né? A gente, efetua... claro, a gente tem cinco meses, muita né? coisa para fazer. O pessoal está né? cobrando já para fazer é todas as entregas. É Mas é isso aí, muito obrigado, Eu Fete, pela, pelo obrigado. tempo
1: aqui com a gente, obrigado, Marcelo, Valeu. obrigado, Ana, a gente tem mais papos para fazer com o Marcelo, com a Ana, pela frente do evento, e sem dúvida você conseguiu aproveitar aí bastante informações para trazer para a tua realidade de empreendedorismo se não segue, a gente ainda segue o Jogando para a Plateia nas principais redes sociais se inscreve no nosso canal agradecer a Invisto, a Economia a ser nossos parceiros aqui no Startup Summit 2023 e a gente se vê no próximo episódio Jogando, jogando, jogando plateia, para até mais, tchau, tchau. tchau.